0: Oi, eu sou o Luiz, e com a autorização daqueles que vieram antes de nós e que virão depois de nós, está começando mais um Depois da Roda.
1: Oi, oi, aqui é a Naila.
2: Oi, gente, aqui é a Noni.
0: Depois da Roda. E hoje a gente trouxe uma convidada que fala sobre o futuro, que é a Nina da hora. Ela tá lá no Twitter. Provavelmente vocês que escutou a gente já já viu ela no Twitter, porque a gente está sempre interagindo com ela. E ela fala principalmente sobre o futuro. Vou deixar ela se apresentar. É com você, Nina.
3: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Nina da hora. É, eu preciso dizer que o da hora é sobrenome mesmo. Não é nome de Twitter. Então fiquem à vontade para não me odiar e não achar que eu me acho da hora. Eu sou cientista da computação, informação e construção aí até uns 80 anos, mais ou menos. E, como a galera disse, eu falo de futuro por meio de algoritmos. Então, algoritmos aí é a minha área de pesquisa principal e eu tento fazer com que as pessoas na sociedade entendam, mesmo que elas não queiram seguir a área da computação, da tecnologia, mas eu acho importante as pessoas estarem, pelo menos, no mesmo nível de entendimento de tudo que tem acontecido aí na, com a tecnologia.
0: E aí o episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre algoritmo e raça. Depois da roda, sempre a gente tá falando ali sobre é, assuntos variados, mas a gente sempre acaba trazendo raça também, porque isso faz parte do nosso cotidiano, não tem como escapar isso. É, pra gente conversar sobre algoritmo, que foi, acho que foi o assunto da semana, né? É, o Twitter puxou muito esse assunto, com tudo isso que tem acontecido com o Instagram, sobre o algoritmo. E aí o Depois da Roda resolveu trazer a Nina para conversar sobre isso, porque é ela que fala sobre o futuro, é ela que entende sobre isso e ninguém melhor do que a Nina para falar sobre isso.
1: falar para você que eu sou uma daquelas pessoas que tudo que é teste que tem na internet, eu faço eu entrego a minha foto, <risos> né, para todos os testes possíveis, e eu sei porque, tanto você quanto o Tarcísio eu vejo vocês falando muito do, do rolê do reconhecimento facial, então a minha pergunta é o quanto que eu estou ferrada <risos> entregando a, a minha imagenzinha para esses aplicativos, para esse software por favor, nos explica para nós, viciados em testes, viciados em entregar nossos dados para esse mundo tecnológico, o quanto nós estamos ferrados nesse rolê que se chama racismo-algoritmo.
3: Ótima pergunta. Eu acho assim, que todos nós estamos, eu e Tarcísio também, que a gente já passou por isso, todo mundo já passou, no início da internet. Ou melhor, no início das redes sociais, nem no início da internet, que eu nem, nem lembro, eu não era nem nascida, na verdade. Nenhum, dos nós, nenhum de nós era nascido. Mas no início das redes sociais, uma coisa que se popularizou muito rápido, além das comunidades ali com o Orkut, com o MySpace, foi a customização que você é, poderia fazer nestas redes. Essas customizações, né? toda de fotos, nos joguinhos, em, nos próprios testes, eles foram customizações que se desenvolveram a partir dos jogos. Eu não sei se, se, se vocês chegaram a jogar, jogos no estilo de você ter que arrumar uma boneca colocar a roupa que você fizesse nela estilo de mas não chegou a ser um de Sims ainda na época era muito assim você colocava uma foto sua e aí você podia colocar bigode você podia trocar o cabelo você ia jogar um jogo eu lembro que tinha um jogo de Barbie que você conseguia mudar a, a, a fisionomia daquelas bonecas e isso ao meu ver né, diante das pesquisas que eu tenho feito até agora, já era um indício do que de tudo que está acontecendo hoje. Então, eu digo que todo mundo, em algum nível, está ferrado pela entrega dos dados. Porque quando isso tudo começou, a gente não tinha essa noção e a perspectiva e, muitas vezes, a ferramenta mental necessária para você ter uma crítica sobre o que, o que você estava entregando, como você estava entregando e como estava sendo solicitado para você a maioria desses dessas solicitações eram em formatos de jogos então a gente passou muito tempo entregando dados para a internet em jogos assim o próprio o próprio Rabu Abu. eu nunca lembro como é que eu pronunciei esse nome mas enfim, todo mundo acho que conhece ele era um jogo onde você não precisava colocar seus dados pessoais assim. era seu e-mail, sua senha você podia mentir até o nome uma, um outro problema do, do, da internet, você mentira, podia mentir até o seu nome ali na rede, mas o que acontecia ali muitas vezes era, levava para a vida real. Então, tiveram períodos que esse, jo esse jogo, por exemplo, é, fez muita gente se afastar pelo que ele promovia de tristeza, de ataques que saíam da rede do jogo e iam para ataques em redes pessoais das pessoas que jogavam. Porque As pessoas passavam tanto tempo ali naquele jogo Que elas acabavam criando laços E aí elas compartilhavam seus nomes verdadeiros, seus links, etc E no final isso causava muito problema Então hoje o que a gente vê em Twitter, Instagram, Facebook Acontecendo o tempo inteiro, tanto de ataques quanto de, de essa entrega dos dados Começou de forma assim que ninguém na época iria criticar porque era tudo relacionado a jogos. Então, tem muita coisa que jogos online ajudou a desenvolver rápido, principalmente o reconhecimento facial, por conta desses, desses, desses jogos que eu disse, de você ter que customizar o seu rosto, você customizar o rosto de uma boneca. É, quando você customizava seu rosto através de uma foto, já estava sendo pesquisado e treinado algoritmos como os de filtros que a gente usa nas redes sociais hoje. Então, assim, não se preocupa, é... Naila. É Nailo, Naila ou Nailá? Você tem que falar correto, porque às vezes eu erro. É Nailá, né? Nailá. Ah, então tá, brincando Então não se preocupe, Nailá, porque é... os testes são os menores dos problemas nas entregas de dados. Na verdade, se preocupa sim, mas não são só nos testes que você entrega os seus dados. Já tá sendo entregue há muito tempo. Então os testes de agora só vão aperfeiçoando o seu perfil que está guardado em
1: algum desses grandes servidores aí, dessas grandes corporações. Ai, muito obrigada. Já acalmou um pouquinho, apesar de que agora eu já sei que eu tô ferrado também porque eu jogava muito. <risos> é, gente, eu, eu acho que é isso, né? Não tem para onde a gente correr. É, acho que é o grande, grande dilema das redes sociais. Elas, elas nos ajudaram muito, eu acho que principalmente assim, para... A nós que somos pessoas que por muito tempo ficamos fora da... dos espaços de comunicação, as redes sociais nos ajudaram muito, principalmente nessa questão de contar a nossa... o nosso lado da história, mas tivemos que fazer esse pacto com o demônio, né? Pelo que eu estou percebendo, é difícil... <risos>
3: Cara, total, e esse pacto é um pacto que é isso, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vai ter sempre que ceder alguma coisa para fazer parte dela. Infelizmente, é, é, o, é o formato com o qual ela foi criada e é o que se mantém até hoje.
2: Eu tenho uma pergunta para Nina. Primeiro, quero dizer, que então, que eu fico um pouco aliviada por não falar meu nome na internet. <risos> Aquela, eu sei que não faz sentido nenhum mais. Pelo menos, isso aí, o povo não pode me caçar. Mas, enfim, eu queria só que você explicasse, assim, de forma um pouco sucinta para a gente, o que que viria a ser, propriamente dito, o racismo algoritmo. Porque eu, vi, eu nessa, nesse, nessa movimentação que a gente teve nessa semana, nesses últimos dias, eu vi que muita gente deu uma confundida aí no que que, de fato, vem a ser essa... essa Vertente aí do racismo, E você, como pessoa que tem propriedade para falar, eu queria que você compartilhasse um pouco com, a, com as pessoas
3: que estão nos ouvindo. Boa, eu vou voltar um pouquinho antes de falar sobre racismo algorítmico, eu vou falar sobre algoritmo. É, um conceito formal, assim, que a galera coloca de algoritmo, é que são instruções que você dá para uma máquina, pode ser um computador ou um celular, e essas, e essas máquinas vão é, executar essas instruções para resolver algum problema ou para executar ou, ou, ou realizar alguma atividade. Então, o fato de a gente estar gravando um podcast hoje, a gente tá, mandou instruções para as ferramentas que a gente está utilizando. Essas instruções hoje já estão mais desenvolvidas, então pode ser por voz, pode ser por mensagem e etc. Então, o algoritmo na definição formal é isso. A definição que eu gosto de falar, até por eu conversar com a minha avó sobre isso, é que o algoritmo é como se fosse uma, uma receita de bolo. Então, eu tenho ali um passo a passo que eu preciso seguir, que a máquina vai precisar seguir, para que o bolo saia bom. Isso é o, o algoritmo. Quando a gente coloca ele num contexto de inteligência artificial, é, com machine learning, que, é, que são palavras aí que a galera gosta muito de falar no Twitter, quando a gente coloca numa perspectiva de rede social, ele vai ficando mais complexo. Porque tem mais instruções e tem mais passo a passo para ele executar e tem mais mini problemas para ele resolver até chegar numa questão é, maior até chegar num problema maior então quando a gente coloca no contexto de rede social coloca no contexto de um robozinho coloca no contexto de reconhecimento facial a gente já está colocando o algoritmo num, de forma muito mais complexa de se entender mas em suma o básico do algoritmo é essa definição quando a gente pula para essas outras plataformas que além delas terem, além do, das instruções do, que o, que, o, que cada algoritmo vai ter, ela também vai ter interação com pessoas externas, né? Nessas pessoas externas, para a gente vira usuários, bancos de dados, bancos de informações. Quando você lida com esse com uma, uma base muito grande de informações, uma base com muitas informações, você tem que passar, tem vários processos que acontecem para você conseguir deixar aqueles dados da forma que o algoritmo vai conseguir utilizar e processar eles. Quando a gente chega no... Por que, que eu estou fazendo esse passo a passo? Para você chegar no racismo-algoritmo, não pode é... não pode de... entender ele como algo que os algoritmos fazem, porque tem um fator humano. Em, tu... em tudo que eu falei aqui, é sempre o um humano que está uma... tá criando essas instruções. É sempre o humano que está criando esse algoritmo. Até então, até que se prove o contrário, os humanos participam. Eles são um fator muito importante na, nas tomadas de decisões que os algoritmos vão tomar. Mesmo que eu deixe o algoritmo rodando sozinho, automatizado. Quem foi que escolheu a base de dados? Quem foi que, que decidiu quais seriam as saídas? As saídas, no caso, seriam ah, eu estou colocando aqui que eu quero que o algoritmo aprenda a entender o que é uma torneira de cozinha. Escolhi as imagens que eu vou colocar lá, a base de dados só de imagens de torneiras de cozinha. Qual O que, que eu quero de resultado? Eu quero que ele comece a, a reconhecer torneiras de, so, de cozinha sozinhas. Esse é o resultado que eu quero. Quando os resultados saem diferentes do, do que do que eu planejo, provavelmente é porque o algoritmo ou o modelo, o modelo é um, né, como se fosse um conjunto matemático, é, ao invés de ser um conjunto de instruções Instruções que eu estou dizendo aqui é, São linguagem, uma linguagem imperativa Então eu estou sempre mandando as pessoas fazerem alguma coisa As pessoas, não, as máquinas no caso E modelos é, de machine learning Seriam modelos matemáticos Então ali já tem é, tô, né, várias fórmulas Que a gente junta com as instruções Então se eu estou pedindo para ele fazer isso Coloquei um monte de imagens de torneira E ele não está me devolvendo isso tem um problema no meio do processo. Quem normalmente verifica os erros e verifica o que pode se alterar são humanos, são programadores, são desenvolvedores, são cientistas, são pesquisadores, etc. Então, por essa influência e por essa é, interferência do ser humano neste processo, não tem como você dizer que o racismo algorítmico é culpa de um algoritmo, é culpa de uma pessoa, um grupo de pessoas, de uma empresa, de uma corporação, de um ambiente, que seja. Porque se a gente já vive, depois de, né, de entender isso, a gente já vive numa sociedade racista, e se as pessoas que estão à frente dessas construções e desse desenvolvimento também são racistas, é óbvio que na visão deles e na cabeça deles, as bases de dados que eles vão usar bancos de imagens que serão utilizados para desenvolver uma tecnologia de reconhecimento facial, uma ferramenta de reconhecimento facial, vai privilegiar quem ele acredita é se fazer parte da sociedade. Então, é, é muito complexo quando vai resumir ou vai definir o racismo algorítmico como algo que é somente culpa dos algoritmos. Os algoritmos estão sendo construídos por alguém, tem sempre alguém importante. Então, é, é, eu fico um, um pouco só chateada, às vezes, quando a gente resume demais o conceito do racismo algorítmico tentando fazer com que as outras pessoas entendam, e essa e esse resumo acaba prejudicando o pensamento crítico que as pessoas podem criar sobre as tecnologias que estão sendo oferecidas para elas. Então, em suma, racismo algorítmico é isso. É, assim um sistema, tem a ver com tecnologia, é uma ferramenta tecnológica, são algoritmos, sim, mas todos eles têm uma interferência humana. Eu acho que é um algoritmo que ele não está ligado somente às redes sociais. Ele está ligado à, na segurança pública. Né? Então, quando você está usando tecnologia de inteligência artificial na segurança pública e ninguém está levantando esse debate, ninguém está prestando atenção que 58, é, de 58 pessoas presas 40 são negros por reconhecimento fotográfico é complicado de, de você manter o debate e conseguir informar as pessoas porque sempre aparece uma coisa nova em relação à rede social onde o foco vira a rede social e a gente perde o foco de levantar o debate e criar estratégias em coletivo
2: A gente fala muito em, em fazer coisas efetivas, né? E focando aqui na questão de redes sociais, a gente tem os criadores de conteúdo. E que a gente tenta fazer coisas efetivas a partir disso, né? Que é driblar o, o racismo algoritmo e tal. Que agora eu estou entendendo mais como é que funciona, né? Inclusive me senti até um pouco inteligente porque consegui fazer uma pergunta para você. Porque para mim é, 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 to é zero total. Mas enfim, em junho a gente teve aí o Tela Preta, que são, foram postagens de fotos pretas para falar que as pessoas estavam ali é, apoiando pessoas negras que estavam ou não criando conteúdo. E agora houve aí esse boom em relação a, aos algoritmos que aparecem mais de pessoas brancas. Eu queria saber de você qual é a efetivi efetividade disso, no sentido de que, beleza, eu postei ali uma tela preta no meu, no meu Instagram, realmente houve algum... Se isso... Ah, de, é, de alguma forma um sabe se é, se é efetivo de alguma forma Ou se a gente só está ali contribuindo né, Para que isso ocorra não sei, se, não sei se eu consegui deixar clara a pergunta
3: é, Então, tem duas coisas Uma é que os algoritmos de redes sociais São algoritmos privados Então, eu me colocando aqui No lugar da pessoa Dos três grupos que eu citei Eu seria a pessoa que está na rede social Pesquisando e estudando sobre o que está acontecendo ali a partir do, do, dos algoritmos Só que os algoritmos de redes sociais são algoritmos privados Eles não estão abertos para a gente Para quem é desenvolvedor, para quem está na computação Para quem pesquisa E a gente vai fazendo vários testes E esses testes nunca que são testes Que testam o algoritmo como um todo São pequenos testes que vão sendo feitos Eu vou dar um exemplo do que aconteceu Um pouquinho antes do Instagram Que foi o do Twitter o um corte de imagem do Twitter Quando a gente postou e tal, e tal, e tal mas teve um cientista da computação, um indiano, que ele é o é, Prabhu, eu só consigo lembrar o primeiro nome. E ele é da, da Cornell, Cornell University. E aí eu achei muito interessante, enquanto eu estava vendo a galera debater e, trazer os, e fazer os testes no Twitter na época, ele pegou e, cri, e recriou, a partir do que tinha na documentação do Twitter, de desenvolvimento, ele recriou o corte. E aí ele fez todo o estudo ali, de um dia para o outro. Ele botou os gráficos, ele botou os códigos que ele usou. Ele compartilhou o GitHub. GitHub, para quem não sabe, é uma rede social onde né, desenvolvedores compartilham códigos, se ajudam, etc. Ele compartilhou o estudo e compartilhou um artigo que ele já tinha escrito falando sobre isso com uma outra uma outra cientista que eu né, é, acompanho e super, super admiro ela, que é a Beba Bihani. Eles têm pesquisas que tratam diretamente de tecnologias racistas, não só em redes sociais. Por que eu estou trazendo isso? Quando eu vi esse estudo, eu mandei mensagem para ele e falei eu posso traduzir isso para o Brasil? Porque até o momento eu não vi nenhuma, nenhum dos testes que tinham sido testes efetivos trazendo assim. Espera aí, vou pegar o, o que o Twitter está me falando, o código que ele está dizendo que, que não é racista... E vou jogar dentro do contexto de imagens que eu também julgo que, que podem fazer com que o, raci o algoritmo não me retorne o corte que está sendo colocado para todo mundo. E o resultado foi que retornou o algoritmo enviesado, o algoritmo racista. Então, é isso que eu chamo de, da diferença de ter pessoas que estudam e tão pesquisando sobre isso há muito tempo ajudando a construir o debate. Quando parte de um lugar, de uma experiência pessoal, de uma experiência é... é, experiência pessoal mesmo, de um teste que você chegou ali, pegou suas fotos e fez, e falou cara, olha o que tá acontecendo, tá acontecendo isso, 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 isso não é que o valor se perde, mas se perde a rota do debate o debate vai virar uma coisa individualista ao invés de ser coletiva e aí vai fazer todo mundo fazer a mesma experiência que a sua, com as fotos dessas pessoas e aí, quem aparecer ou a pessoa que conseguir é, ter o mesmo resultado que o seu, que foi uma experiência pessoal, a pessoa vai acreditar em você. A pessoa que não tiver o mesmo a mesma experiência um, e o mesmo resultado que você teve, a pessoa não vai acreditar em você e automaticamente não vai acreditar nesse nesse, nesse discurso e nesse tema e nesse conceito do racismo-algoritmo. Então, assim, é muito complexo como tudo é um dominó. né As pessoas não, não, não podem achar que a gente está nas redes sociais, eu sigo fulano e não sigo fulana. Então aqui, estou só com o meu grupinho, minha bolha Eu sei que essa, esse conceito de bolha se popularizou Por conta da comunicação Mas se a gente for ver no final das contas, é um dominó As bolhas vão se cruzar em algum momento, sim né? Então é muito complexo deixar o debate Ser só por conta de testes pessoais A partir de uma experiência pessoal Quando a gente coloca no debate Os três grupos e eles estão se escutando Estão se ouvindo Dá para você cruzar informações? Por exemplo, se eu tô me colocando aqui como uma pessoa que estou do lado da, da perspectiva da pesquisa, e tem as pessoas usuárias que são leigas, e tem as pessoas que trabalham com a internet, se a gente parasse todo mundo para se ouvir, ia conseguir traçar uma estratégia mais efetiva para você compartilhar sobre esses problemas. Porque o racismo existe. Não tem como ter mais o discurso de ah, não, não, o racismo existe, o racismo algoritmo vai existir porque tem pessoas racistas programando e à frente das, das corporações que hoje dominam a, a internet. Então, se a gente não conseguir traçar uma estratégia coletiva, aonde eu, enquanto pesquisadora, vou ouvir um usuário leigo, porque se o usuário leigo virar para mim e falar assim, cara, eu entendi o que você está trazendo do racismo algoritmo, mas eu não consigo compreender, Ana, por exemplo. Como que eu posso é, proteger os meus dados pessoais de, de, desse contexto? Como que eu ajudo você na sua pesquisa a partir da minha experiência como usuário? Vai rolar uma conversa ali. Se o, o, o criador de conteúdo, o pesquisador e o criador de conteúdo pararem para conversar e entender assim, caraca, espera aí, eu sou objeto de estudo desse pesquisador sem eu saber, porque eu estou nessa rede... Para mim, você não é uma pessoa que eu estou identificando. Para mim, você é usuário como qualquer pessoa que vai estar nessa rede. Mas se parasse para conversar e entender que a lógica de criação de conteúdo tem a ver com o que o algoritmo vai permitir ou não ter maior engajamento em relação a outro, a outro conteúdo, você come... a gente começa a criar um debate de entender quais são os referenciais desse algoritmo. O que eu estou querendo dizer é que como os algoritmos são privados, não tem como... É fazer testes isolados. Pois, os algoritmos privados, a gente precisa fazer mini-testes e, e bem construídos, com uma metodologia bem pensada para você entender os resultados que esses testes vão, vão te retornar. E não são testes que você faz em um dia. Eu sei que a gente está vivendo um momento de desvalorização da ciência como um todo, de desinformação, é, desvalorização do que os cientistas <risos> colocam e que pesquisam né, uma vida, o que eles trazem... E isso contribui muito também para esse tipo de, de, de acontecimentos aí nas redes sociais em relação ao racismo algorítmico. Mas a gente precisa ter cabeça para criar estratégias que são coletivas e efetivas. Eu sou uma pessoa que eu não concordo em criar é, estratégias rápidas e que não vão trazer resultados nenhum. Ou que o resultado vai ser o um resultado individual. Se isso acontecer, então para mim não foi válido. Foi uma, uma, um método ali que foi usado que para mim não fez sentido. E não faz sentido eu estar num ambiente coletivo de estratégias dentro de um movimento negro onde os resultados vão ser resultados individuais. Então, é, é essa construção, assim, eu espero que eu tenha te respondido, mas, para mim, o principal é que as pessoas de né, diferentes perspectivas parem para se ouvir. Não precisa ser todo mundo. Pode ser um grupo de pessoas que se unem para falar e para fazer esses mini-testes, mas, principalmente, entender que os testes, sem uma metodologia sem você pensar no resultados a longo prazo sem você ter o, uma busca efetiva por trás, não vai gerar resultados que sejam resultados confiáveis existe uma diferença entre o que você faz por experiência pessoal, a partir de uma experiência pessoal e isso a galera de ciências sociais antropologia explica muito melhor do que eu, do que você faz com testes científicos, com metodologias por trás e com resultados que são resultados é, que vai impactar o um coletivo, não vai impactar Somente uma pessoa Então assim, pra mim, isso pegou muito Muitos amigos mandaram mensagens Dizendo assim, cara, comigo não funcionou O que você acha que é? Comigo funcionou, o que você acha que é? E eu fiquei assim, gente, calma O que eu tenho pra dizer pra vocês no primeiro momento é Calma com isso Eu sei que é, é, um, é um problema Que assusta quem trabalha com, com Conteúdo na internet E também é um problema que assusta quem é usuário de internet mas vocês precisam entender bom parte do ponto de vista que os algoritmos são privados. Então não adianta vir e chegar para os pesquisadores e para os da computação e perguntar a partir de um teste desse o que você acha que é a gente vai virar e vai falar, cara, a gente vai precisar ler isso, entender o teste que você fez, mas não tem como a gente afirmar os resultados disso. É, eu acho só que é importante a gente enfatizar nessa questão. Não
2: adianta é, eu, por exemplo, seguir 100 pessoas. Das 100 pessoas que eu sigo, 90 são pessoas brancas e 10 são pessoas negras. É óbvio, gente, é óbvio que conteúdo de pessoas brancas vão aparecer mais do que conteúdo de pessoas negras. Então a gente tem que fazer aí um, um, um senso de valores também. É, acho que isso entra também na, no apoio a criadores de conteúdos negros às vezes eu sigo cinco pessoas que falam sobre gordofobia eu sigo só uma pessoa negra é óbvio gente que essa pessoa vai aparecer menos no meu feed é óbvio que o olhar sobre gordofobia da pessoa negra vai aparecer menos e aí eu também tenho que assumir o BO porque como a Nina falou os algoritmos, eles são racistas? Sim, eles são, mas eles são operados por pessoas. Pessoas brancas. O bom eu que, é que já até, me conhece, até né? Que... Cara, Tento. é bem isso. Eu
1: é, estou eu fiquei, ele, eu fiquei observando, só isso que eu né, como é que foi aqui de os comentários, porque na verdade eu tava coisa, na macumba, então quando eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei já tava esse burbuliço todo. e Pra mim foi bem foi bem o que a Nina falou, né, que funcionou pra algumas pessoas, para outras pessoas não. No meu caso, funcionou eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Porque eu só sigo pessoas negras, eu não tenho paciência mais, já, já faz muito tempo que eu perdi paciência pra seguir gente branca e, e muitas das pessoas que estavam falando de que, de que não estavam do que o Instagram né porque na realidade estão falando nem de algoritmo mas que o Instagram não estava integrando, inte, in, in, entregando o conteúdo deles para mim funcionou muito porque muitas dessas pessoas negras que tinham colocado a benita da foto branca de branco, foi a primeira coisa que apareceu e aí, eu fui descobrir... E assim, são pessoas que... Porque eu, eu sou tiete dos meus amigos, né? Então, eu curto, compartilho, interajo tudo. E, e eu jurava que eles tinham diminuído o conteúdo, né? De compartilhar conteúdo e tudo mais. E aí, eles me botam essa foto dessa pessoa branca. A primeira coisa que apareceu... E não foi um caso, não foi dois. Bem, foram uns cinco, assim... Cinco dos, dos que eu realmente é, curtia e compartilhava tudo. E aí, eu fui no perfil deles, né? Exatamente provocada por isso aí tem a questão de engajamento, né? Provocada por essa por, por esse teste, fui no perfil deles e descobri que tinham, gente, mais de 20, 20 postagens deles que eu não tinha recebido e que eu jurava e que eu jurava que eles não de eles não estavam produzindo conteúdo. Então, assim para mim foi bem para mim é uma, assim, né? O teste assim para mim é, não, não que tinha feito sentido, até porque eu fui uma das pessoas que nem compartilha com a branco branca que eu passei pra isso, mas que eu falei gente, tem alguma coisa aí, e vai muito no que a Nina fala, de que tudo bem tem alguma coisa aí, mas é, a gente tem que testar a longo prazo né porque aí, aí a gente vem um pouquinho com a questão da sociologia que a gente tem que levar em consideração a conjuntura nós tivemos, nós tivemos a, a conjuntura do boom da, dos protestos negros, onde muita gente estava falando sobre questão racial, então existia uma demanda e uma procura sobre o assunto então obviamente que ali o engajamento aumentou, depois, depois como sempre o, a procura diminui e aí a gente tem questões de, de conjuntura aí a gente tem essa questão da programação, que como a Nina me fala, né que como a gente não tem acesso a essa programação porque é privada então existe uma parte aí que a gente não vai conseguir coletar mas é, é muito importante a gente olhar isso, tudo bem, choca, é, é, o legal é isso. O bom que choca chama a nossa atenção. O, o teste para mim funcionou no sentido de eu descobri que eu não estava recebendo todo o conteúdo, então agora eu todo dia estou, em, eu estou abrindo o perfil do, do, dos produtores de conteúdos negros e olhando para ver se eles postaram algo novo, já que a bendito, o bendito do Instagram não me, não me entrega tudo que eles fazem, mas já me explicaram também que ele não entrega tudo mesmo, a minha dúvida é se eles não entregam só de pessoas não brancas ou se os brancos estão tá entregando tudo, né? Aí lá vai vir um teste a longo prazo novamente. Mas é muito, é muito interessante isso, porque pelo menos a questão de chocar e nos provocar para interagirmos mais, isso serviu bastante. E também serviu para a gente trazer o assunto, por mais que, mesmo confundindo os termos, mesmo confundindo é, metodologia... Uma metodologia macro com uma questão individual, pelo menos muita gente agora tá falando, tá falando de racismo algoritmo. E eu espero que estejam indo pesquisar, que estejam indo falar com especialistas assim como Nina, porque é bom. Eu gosto, eu gosto muito dessa questão midiática de tipo, pelo menos provocou o assunto, pelo menos trouxe o assunto para o centro. E aí a gente vai poder falar sobre e a gente vai poder aprofundar porque ainda tinha a questão da invisibilidade. né A gente sabe muito bem que é esse apagamento que, e, e ainda vem a questão não só do apagamento mas de quando pessoas como Nina falam sobre, sobre racismo algoritmo como pessoas como Catiúcia fala de filosofia africana, como Asa que fala de literatura africana a gente vem com aquele racismo estrutural e vai negar simplesmente vai apagar toda essa produção que essas mulheres negras falam, homens negros também, mas vai apagar toda essa produção que nós fazemos, que vai silenciar novamente. Então, eu acho que, pelo menos, para mim, a grande vantagem desse processo individual todo é que trouxe o assunto um assunto para a gente poder aprofundar, já que antes, quando estavam falando, porque é muito, é muito importante dizer, gente, não é de agora, não é de agora. Nina está aí fritando a minha cabeça já quase um ano. O Tarcísio também quase um ano fritando a minha cabeça. Mas agora é que mexeu... Eu acho que, que, que mexe com um pouquinho do dinheiro, né que mexe com constrangimento, que eu acho muito legal é isso, né? constrangimento do, dos, dos criadores brancos, dos digitais influencers brancos, né? mexe com o status deles, porque é isso, se isso for real, essa plataforma que me dá dinheiro, se isso for real, e eu estou compactando com isso, isso pega mal no meu politicamente correto. Então, vou anunciar... Isso que os produtores negros estão falando, e os produtores negros estão falando é, de que existe que existe essa programação, que existe esse tal assunto que a galera já está falando antes, que é o racismo algoritmo, e aí a galera traz isso para o centro. Eu acho que pelo menos a grande vantagem a curto prazo é pelo menos as pessoas terem interesse e que a gente consiga pensar nisso a longo prazo, fazendo pesquisas, porque as pesquisas têm que ser a longo prazo, porque a gente tem questão de conjuntura, a gente tem questão até de acesso à internet, né? Quem acessa a internet? Porque existe... aí a gente tem que fazer a combinação de acesso à internet, região que acessa a internet, é, quais os conteúdos, qual é o debate atual, e aí eu tô falando de debate político mesmo, qual é o debate político que tá, sendo, que tá ocorrendo naquele momento, é, quais são os protestos que estão acontecendo Naquele momento, qual é o constrangimento da branquitude que está acontecendo naquele momento? E aí a gente vê isso ao longo do tempo, porque aí vai, como isso oscila, e a gente consegue ver realmente até onde é programação e até onde é uma questão de engajamento, né, por causa do do boom do assunto então assim, aí eu tô aprendendo muito, eu amei tô gostando, e eu acho que a gente tem que fazer isso que a Nina falou, porque é uma coisa que, que a galera da sociologia vem falando, né, Guerreiro Ramos falou muito é Lélia, Sueli é Abdias, né? porque é esse, esse negócio de compartilhar cada coisinha cada, as disciplinas né? dividir tudo, isso é coisa da branquitude, então quando a Nina fala que a gente tem que se unir, produtores sociólogos, pessoal que mexe com ciência e tecnologia, isso vem muito mais da matriz africana porque a gente, a gente é dessa tecnologia social de tudo está interligado, principalmente quando a gente vai falar de racismo estrutural, a gente, nós que estudamos racismo estrutural, a gente, a gente não consegue simplesmente explicar racismo na parte científica, racismo na sociologia, não, a gente tá vendo aí, tem racismo ambiental, tem racismo institucional, tem ra racismo algoritmo. Então tem que tá tudo interligado, então até até para a gente discutir isso, a gente tem que se interligar, a gente tem que sair dessa lógica da branquitude, de tudo tá dividido, tudo tá numa na sua caixinha e cada um faz o seu jeito para vir uma lógica de matriz africana de todo mundo se unindo, todo mundo trocando experiência, todo mundo se comunicando e se é ajudando para aí sim a gente fazer uma construção uma construção de discurso, uma construção de metodologia para poder discutir esse racismo, né? Porque é isso. O racismo é estrutural, ele está estruturando tudo. Então a gente tem que fazer essa combinação de questão sociológica, de questão institucional e de questão algorítmica.
0: Gente, eu não sei nem o que falar, não. <risos> Depois dessas duas falas, dessas falas de vocês três, assim, da Naila, da Noni e da Nina, eu não sei o que falar. Eu vou, ficar, vou só ficar no meu canto aqui. E
3: é isso, cara. É, eu gostei muito de, dessas falas, porque exatamente é, quando a gente começa a sair um pouco da lógica que nós somos criados, é, numa lógica né, de uma perspectiva branca, e a gente começa a estudar a nossa, nossa ancestralidade. Sobre a nossa ancestralidade africana, né? A gente começa a entender isso. É, essas caixinhas que hoje colocam a gente não são caixinhas. São caixinhas que acabam afastando muitos, muitas perspectivas diferentes dentro do movimento negro, dentro do povo negro, que a gente precisa estar junto, né? Então, eu adorei isso que a ela que a trouxe. Porque foi muito isso que eu, que eu tive acesso quando eu comecei a, a pesquisar sobre o cientista do continente africano por um outro motivo, um outro motivo de podcast. Mas eu acabei é, entrando e entendendo conceitos da tecnologia que por isso que para mim não faz sentido a gente, a gente levantar pautas de formas separadas, sabe? Sem ter um, um coletivo, sem ter uma coletividade. Não sei nem se essa palavra existe, mas <risos> minha mãe professora de português, vai ficar chocada se essa palavra não existir, mas eu acho que ela existe. É, sem ter uma união por trás desse, das áreas para a gente conseguir... É isso, construir estratégias e resultados efetivos. E uma coisa que, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que em junho desse ano, o Instagram é, teve uma notícia, foi em junho, foi uma semana de junho aí também, que tinha sido super complicada em relação à tecnologia e, e rede social, que o Instagram já tinha falado e se posicionado, dizendo que poderia mudar o algoritmo por conta de alguns relatos que também aconteceram. Então esses relatos estão sempre acontecendo nas redes sociais, Twitter, Instagram principalmente, por parte de influenciadores negros, dizendo sobre o alcance. Então olha como a ferramenta é perversa. Em julho esse debate tinha sido levantado. Soltaram uma nota geral dizendo que poderiam rever. Mas isso de poderiam rever, eles não, me retorna, não retornam nada. É a mesma coisa que eles falaram assim não, a gente ouviu vocês e... Bom, é isso. Não retorna respostas concretas e consistentes. E aí, é, em, junho teve, em, em junho teve esse debate, e agora em outubro, essa semana voltou novamente o debate sobre isso, com mais força sobre, sobre o racismo-algoritmo dentro do Instagram, e isso só mostra como a ferramenta é perversa, porque em tempos em tempos o debate é levantado, a pauta é levantada, as redes sociais são questionadas, elas vão dar a mesma resposta, e nada é gera um resultado efetivo então é isso que me preocupa porque na hora que isso tudo aconteceu eu falei, gente, mas isso já tinha acontecido em junho isso aconteceu em outubro do ano passado se eu não me engano, no final do ano passado mesma coisa, início desse ano e aí se a gente sempre está levantando as pautas de forma individual vai ficar gerando mais notas gerais dessas empresas e a gente vai sempre estar tá tendo que levantar essa pauta e sempre vai, ter, vai estar sendo levantado esse tema de tempos em tempos mas sem uma resposta efetiva e sem até uma resposta da nossa, do nosso lado de forma efetiva e consistente também. Porque é sempre levantado assim, de forma muito individual. Então, o meu medo é que agora assuma de novo o debate e aí daqui a dois, três meses volte novamente. Porque alguém vai ter denunciado. Então, é uma constante na ferramenta.
0: É, algo que acredito a gente ter falado pelo menos há uns quatro ou, ou três episódios aqui no Depois da Roda é sobre humanizar, né? Assim... Humanizar as pessoas negras, humanizar pessoas, humanizar todo mundo, assim. Passar até essa perspectiva de, de que somos humanos e tal. E aí, essa conversa que a gente está tendo agora acabou me colocando nessa perspectiva de novo, assim, de pensar sobre como a gente não tem humanizado tanto influencers, é, e aí principalmente influencers, digital influencers negros e negras, mas também a gente não tem humanizado tecnologia e as pessoas que trabalham com tecnologia. A gente tem... Eu, pelo menos, vou me colocar nisso. Sim. Eu acho que eu tenho colocado muito tecnologia como algo sem vida ali. É, é, algo que é um robô. E é isso. E aí eu não tenho pensado que por trás desse robô teve alguém que parou ali para escrever o código, que teve alguém ali para que, que fez uma pesquisa para escrever para fazer aquele robô... E aí, a partir disso, pode vir racismo, pode vir antirracismo, pode vir diversas coisas, porque são pessoas ali que estão que produzindo aquilo. E aí, essa, isso de humanizar as pessoas, eu acho que tem muito a ver com, com isso, de você saber que, que existe essa possibilidade do algoritmo ser racista e você parar para pensar nisso, e também de saber quando esse algoritmo não está sendo prejudicial. Então, é você saber escolher qual algoritmo você vai vai estar tá buscando e como você vai reverter essas, é, esses algoritmos que não são não são interessantes, que são, no caso, né, racistas. E aí também a possibilidade de, de não utilizá-los. É, eu acho que é isso, assim, queria colocar. A gente tem que passar a pensar mais é, nas pessoas enquanto humanos, assim, principalmente as pessoas é, negras. Acho que ah, só as pessoas negras, né? Porque eu cansei já de humanizar pessoas brancas, na verdade. <risos>
1: Aí eu já tenho uma outra pergunta, né, nessa questão de puxando esse gancho de humanizar. Porque eu acho que a galera tá, tá levando muito em consideração aquele filme O Robô, e acho que o algoritmo, ele realmente ele é aquele robô que o Will Smith ajuda, né, que ele tomou consciência própria, e não que ele foi programado que nem todos os outros lá. Mas é, eu, acho, eu acho importante a gente trazer isso e humanizar é, que esses algoritmos, né, lembrar que existem existe seres humanos aí Principalmente quando a gente começa a pensar no que estão pensando em fazer nas eleições, né? Que é uma discussão que a Nina estava aí uh, anunciando para gente que a questão do reconhecimento facial. E vai tentar mexer mais no... Da gente poder fazer... Da gente poder eleger nossos políticos via celular, tablet e tudo mais. E aí eu já fico assim, gente... Que aí a gente já puxa aquele gancho de... Galera, é, a elite política já está aí, ela já é dada. E eu acho que é uma coisa que a gente pode puxar também até para programadores. A gente sabe o que foi o inferno na Terra quando as cotas raciais foram aprovadas, porque é isso, as cotas raciais sendo aprovadas para as universidades, é a galera negra entrando na sociologia para discutir e todos esses aspectos sociológicos que a gente tem, é a galera negra entrando na área da programação para denunciar e dizer, olha, meu bem, tem pessoas que estão que escrevendo as regras que vão seguir o, os algoritmos. Não é eu robô que, que comanda, meu bem. Tem alguém por trás, tem sempre uma ordem por trás. E aí, a gente trazendo isso para as eleições, a gente pensar que merda vai ser é, esse rolê de reconhecimento facial e é, a gente poder fazer essas eleições longe de uma fiscalização que seja a urna é longe de um, de um espaço onde a pessoa tem que assinar, onde a pessoa tem que estar em contato com outros seres humanos que vão ver, que vão fiscalizar esse voto, porque a gente nós, nós já temos, nós temos um, um rolê muito pesado aí, porque querendo ou não quando a gente vai discutir elite política e principalmente acesso a né, política já existe um rolê de que a branquitude é que domina isso, a branquitude é que está nesses espaços de poder, é a branquitude que programa o sistema político, né? é ela que programa quem pode acessar, quem pode acender, é ela que programa qual dos candidatos os partidos vão indicar, qual deles eles vão investir para, estar, para nós estarmos interagindo, para nós estarmos nos engajando, e aí vai de rede social a TV e rádio, e aí me vem uma proposta de que vai ter um reconhecimento facial e não uma pessoa, um ser humano de carne e osso ali verificando se eu sou eu mesmo na hora das eleições. Então a gente tem aí um risco muito grande né, nessa tentativa de avanço tecnológico e nesse avanço tecnológico esse discurso de neutralidade da tecnologia, sendo que na realidade nós temos aí uma branquitude programando tudo, controlando tudo e que é uma e que é uma branquitude que sempre programa e faz essas regras para privilegiar apenas eles, para garantir o acesso ao poder, o acesso político, o acesso a tudo, querendo ou não. né? E aí estamos falando de acesso às redes sociais, de, de acesso à sua história, à sua filosofia. Então, é tudo sempre voltado a eles. Então, a gente tem que realmente humanizar essas tecnologias e sempre pontuar, assim como a gente faz, na, a gente está fazendo agora na história, na filosofia, na ciência, eu faço na ciência política, que é colocar essas disciplinas como disciplinas feitas por brancos para brancos, a gente também tem que agora reforçar que a tecnologia é feita por brancos e majoritariamente. Para brancos majoritariamente. Que aí, é quando a gente vai pensar, foi o que a Nina falou, né, de do reconhecimento facial na questão de segurança pública. Nós, na sociologia, a gente fala que, a, na sociologia e no direito, né, que a segurança pública, ela é feita para segurar a dignidade da pessoa branca, então aí nós temos uma tecnologia que é feita para assegurar o bem público da branquitude então, levando isso para as eleições as eleições com esses avanços tecnológicos, principalmente de reconhecimento facial, de votar por celularzinho, votar por tablet é uma eleição que vai privilegiar querendo ou não, e aí, e aí não é simplesmente de não vai aparecer o candidato, mas não vai reconhecer o nosso rosto, né? Não vai reconhecer o nosso rosto negro, nossos traços negros, falhas como teve do Craig aqui na hora de votar. É uma tecnologia que, por exemplo, não vai chegar é, em cidades que ainda não têm acesso à internet. Né? e a gente sabe que a composição racial dessas cidades não vai chegar em pessoas socioeconômicas, né, mais vulneráveis, nós sabemos quem é que compõe é, majoritariamente esses grupos, então assim é, a gente está é, o discurso, o discurso das elites estão muito nisso de vamos avançar tecnologicamente, a tecnologia é neutra, mas a gente sabe que por trás é todo um, uma arquitetação uma arquitetação e uma programação deles para eles continuarem no poder, já que nós estamos avançando muito, principalmente na questão sociológica, na questão política, de estarmos nos unidos. Eu gosto de dizer né, que toda vez que a gente avança um pouco, como foi é, agora essa divisão de propaganda e financiamento, né, pra, garantindo pra, proporcional para as pessoas negras, a branquitude também se aperfeiçoa para tentar novamente é colocar obstáculos e, no, e nos burlar, então é, eu acho crucial puxando esse gancho de eleições, puxando esse gancho de acesso ao poder que a gente comece a humanizar a tecnologia, comece a humanizar esses algoritmos e colocar eles como é, ferramentas que estão sendo utilizadas pela branquitude para a branquitude. E nisso excluindo outros grupos e outros povos. E aquilo, né? A gente tem que começar a ocupar, a gente tem que começar a se apropriar, porque se a gente não tem uma nina para nos explicar como é que funciona, a gente continua nessa de continuar caindo, como já foi no passado por tantos anos, é, nos, nos discursos de neutralidade, nos discursos cursos de negação do racismo da brancitude
3: é exatamente isso que, que a lá traz e eu fiquei lembrando enquanto estava falando do, da política dessas ferramentas dessa dessas estratégias que estão que estão sendo feitas sem a gente sem ser colocados para a sociedade estão sendo tomadas decisões que a gente só fica sabendo quando as decisões são tomadas eu lembrei das ferramentas de busca é, tem um livro algoritmos da opressão que é um livro em inglês né infelizmente muito material é, sobre esse estudo de raça e tecnologia ainda está em inglês porque muitos muitos afro-americanos que produziram esses conteúdos e a Safi Umba que é uma também, super uma pessoa para a galera seguir, conhecer eu e a Tercida, a gente gosta muito dela ela nesse livro que ela escreveu ela trouxe a perspectiva das ferramentas de busca que a gente utiliza hoje fica todo mundo, a gente fica num discurso né, Google, ai ah, é porque a Google tem todos os nossos dados, não sei o que, não sei o que, mas Vamos tirar o nome Google da jogada e vamos pensar na ferramenta de busca. A ferramenta de busca, elas, as ferramentas gerais de busca, elas são uma forma né, de, da mídia, uma forma de mídia e de moldar as nossas opiniões, os nossos discursos e as nossas percepções. Porque de, dependendo do que a gente coloque, pesquise ali, vai retornar a partir de um conjunto de outras informações que tem sobre, sobre a gente enquanto usuários de uma rede, enquanto usuários da ferramenta, e aí vai retornar o conteúdo que parece que para a gente, assim, caraca, deu match esse conteúdo. E a gente acaba vivendo num mundo que grande parte das pessoas com acesso à internet se apoiam em ferramentas comerciais e ferramentas, enfim, midiáticas para conseguir, é, conseguir achar informações de interesse público. Né? Tem uma analogia que a galera fala, gosta de fazer das ferramentas de busca do próprio Google a, um, a uma biblioteca. E a biblioteconomia é uma área que influenciou muito a área da computação, influencia demais. Tanto em pensar, em pensar algoritmos, tanto em algoritmos que já existem, que a gente usa o tempo inteiro, como também como a gente organizar as informações que aí vem o conceito de, do big data, né? de bases é, massivas de, de, de informações. E nesse livro, ela traz a perspectiva que é pouco debatida sobre ferramentas de busca e, porque é muito mais debatido sobre a organização, a empresa e pouco debatido sobre as ferramentas que as empresas colocam na rua e, e compartilham com a gente e uma outra coisa interessante que você trouxe do Eu Robô, que eu acho que é, é esse o nome, é, era, foi esse o filme que tu citou do Will Smith, é que além de humanizar, a gente precisa entender que as áreas se relacionam então a tecnologia, gente a ciência da computação o que eu acredito até hoje, do que eu tenho estudado até o momento, é que a ciência da computação ela não é uma área isolada né? A tecnologia não é uma área isolada, ela é uma área que sofre interferências de muitas áreas, de psicologia, é uma das áreas que mais interferem nas criações e nas soluções tecnológicas que são colocadas na, na, na sociedade a geografia interfere muito por conta né, que você estuda geograficamente como aquelas, aquelas ferramentas vão impactar a sociedade. Para você chegar no globalmente, você primeiro começa localmente, você começa entendendo ali em cada comunidade como que isso vai, é, como que a ferramenta vai se comportar. Então, diante disso tudo, é muito preocupante quando isolam e quando trazem esse discurso de isolar a tecnologia do resto das outras áreas e aí acaba afastando as pessoas que podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, e eu foco muito no pensamento crítico porque, assim, galera, nós somos seres humanos, nós somos racionais, emocionais, e todos os ais que existem, sim, mas a gente tem capacidade de se desenvolver o um pensamento crítico sobre o que é oferecido para a gente. Né? Sabemos da, do déficit da, da nossa educação, que é, um, é, um, é algo que me deixa também muito chateada porque a falta de acesso a determinadas informações e determinadas formas de você obter informação contribui para que a gente tenha aí mais da metade do, do, dos brasileiros, esse falando no contexto do Brasil, ou desempregados, ou sem acesso à internet, ou sem acesso a um estudo de, de, do, do ensino fundamental, do ensino básico e etc. E isso continua e vai né, passando de geração em geração, não é só uma geração, é passando de geração em geração por conta da, da construção do sistema e, e pelos as pessoas brancas, a branquitude já entendeu como que eles podem relacionar as áreas, como que eles podem relacionar pessoas, como a estratégia pode ser coletiva. E eles vão só perpetuando isso. Então, enquanto a gente não conseguir nos unir entre as áreas e nos unir enquanto é, pessoas que, que, tem, que tiveram acesso à informação. Então, quem tem acesso à informação tem, na minha visão... Tem que pensar formas de como que você traz as pessoas que não tiveram o mesmo acesso que você para esse lado, sabe? Não tem como ficar culpando... Ai, olha, as pessoas que ficam votando... É, o voto de cabresto. É, a Naila pode falar bem melhor do que eu sobre essa questão da política. Mas, assim, na hora, né, no contexto de eleições, ficar julgando as pessoas que vão votar nos, ele, no, nos candidatos que a gente já sabe que, cara, não vai fazer nada... Que são pilantras, etc. Mas como que a gente pode exigir essas pessoas que elas façam diferente se o sistema todo é propício para que elas pensem e, e votem em pessoas que, que vão fazer o mal, sabe? São pessoas maldosas. Eu não tem mais essa de que, ai, ah, não, faz o mal inconsciente. O mal inconsciente cacete. Tipo, faz o mal consciente demais do que tá fazendo. Então é muito. É muito doloroso viver no sistema e ficar percebendo essas coisas e. Ao mesmo tempo que você tem que pesquisar, enfim... E colocar seus projetos na rua, você tem que pensar em como você faz o outro caminho. Mesmo que você não saiba, como que você faz o outro caminho para que as pessoas consigam relacionar política e tecnologia. Ainda tem pessoas que compram a ideia da neutralidade na tecnologia. Ainda tem pessoas que compram a ideia de que política não se discute. Então, assim, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para as pessoas lidarem com isso de forma individualizada. É, então volta a volta a falar é uma ferramenta que está aí para unir e, e também afastar dentro do sistema que a gente vive e que precisa prestar muita atenção em contexto político agora falando principalmente nas eleições. Nós estamos vivendo um momento ímpar que as eleições estão sendo as campanhas estão sendo feitas de forma remota isso é sua maioria. O digital está tá influenciando muito em como as propostas dos candidatos estão chegando para os eleitores. Diante disso, quando a gente está vivendo um momento onde os pré-candidatos, os candidatos, na verdade, estão aí fazendo as campanhas digitais, estão fazendo conteúdo, estão, assim, dia e noite compartilhando coisas nas redes sociais, o outro lado está quietinho, é, quietinho, né? Não no sentido de não estão falando, estão falando, estão... Estão engajando, engajando pautas e tudo mais, mas eles estão estrategicamente já pensando em 2022, que, que vão ser é, vão ser as eleições para presidente. Então, no momento que a gente está vivendo agora, dessa galera já está planejando os testes nessas eleições para para colocar, se possível, nas eleições de 2022, que as pessoas votem por, pelo por meio de celulares e tablets e, que as e algumas das empresas que estão construindo essas ferramentas, são empresas como Amazon e IBM, e, assim, cara, são empresas, é, não vou nem entrar aqui no, 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 na discussão e na treta do, do que essas empresas significam na, no contexto que nós vivemos, mas assim, nossos dados, enquanto eleitores, vão estar empresas que, que, que são empresas né, comerciais, empresas que lidam com outras, com outras ferramentas, mas aí você vê como que eles conseguiram unir, estão conseguindo unir Política e tecnologia, sem levantar esse questionamento para a sociedade, sem as pessoas conseguirem questionar sobre isso. Saiu uma matéria sobre isso somente. E foi uma matéria que saiu há três dias atrás. Onde diz que os testes que vão ser feitos agora não vão ser em todas as cidades, vão ser em algumas cidades acho, de Curitiba e São Paulo. Vão ser feitos os testes agora em novembro. Não são testes que o voto no celular vai valer, mas as pessoas já vão já vão poder testar o sistema. Testar as possibilidades É tipo um edital que, tá com, que, que né, do, do governo Alguma coisa assim Onde as empresas estão criando E elas vão poder testar e vão ver quais as empresas Que vão estar em 2022 com isso Então olha a estratégia Que está sendo montada Com pessoas que entendem De tecnologia, pessoas que entendem Sobre como gerir Gerir pessoas com pessoas que entendem Sobre política, com pessoas que entendem Sobre leis, com pessoas que entendem Sobre psicologia e enquanto isso a gente está preso a um debate da rede social e ainda lutando por um, por um, lugar, que, um lugar que essa luta que a gente está fazendo hoje desse, desse lugar da rede social pode se perder a qualquer momento e pode não fazer sentido em qualquer momento diante das estratégias muito mais organizadas que estão sendo feitas por quem já domina esse sistema então é muito complexo Eu confesso que quando eu paro para refletir sobre isso Da parte do ponto de vista da tecnologia Eu fico assim, cara Tem horas que você pensa assim, cara, não tem mais o que fazer Porque o que você faz sempre vai reverberar De outra forma nesse sistema que a gente vive E aí outras eu fico super animadas Quando eu leio é, pessoas como A, a Safia, como, quando eu leio Pessoas como o Sheik né, sempre esqueço como é que se pronuncia o nome dele Mas foi um cientista senegalês é, Antropólogo físico o cara foi muitas coisas em uma vida só que teve a partir do doutorado dele ele fez ali e tentou tentou e conseguiu fazer com que as pessoas é, aceitassem a partir das provas que ele fez que o Egito tiveram e tem pessoas negras então, assim cara é, a gente teve essas pessoas na nossa história que levaram anos para conseguir colocar resultados efetivos para a sociedade então a gente não pode se perder na perspectiva que a internet traz de, que resu de resultados rápidos de respostas rápidas não podemos deixar isso ultrapassar e, e, e ultrapassar pelo lado da ciência da pesquisa, porque não é assim leva um tempinho mas cada mini resultado que a gente consegue já são é, já conta como mini vitórias, mas é isso esse contexto das eleições é um contexto que eu confesso que quanto mais eu leio quanto mais eu vejo sobre, menos eu consigo enxergar não desmotivando ninguém, mas menos eu consigo enxergar uma uma solução tecnológica a médio prazo sem é a gente se organizar coletivamente. Eu acho que não tem como. Realmente tudo vai passar por uma organização coletiva. Não precisa ser coletivo. Ai, ah, gente, todos os negros do mundo vamos nos unir aqui na seria ótimo, maravilhoso. Mas, pelo menos, as pessoas que conseguem ser de áreas diferentes se unindo para fa fazer as coisas rodarem a ao nosso favor.
1: gente, eu acho maravilhosa, Nina, nossa muito obrigada, eu tô super contemplada e que eu acho que é isso, o caminho é a organização, o caminho é a gente se encontrar, trocar experiências, porque é isso a gente tá lidando com uma galera que, primeiro, tem uma lógica de dominação, né, e uma galera que tem as ferramentas e os acessos para isso, então, cabe a nós nos unirmos coletivamente, trocar nossas experiências e querendo ou não ter paciência, como diz os nossos mais velhos, gente, tempo é um orixá e a gente tem que aprender com ele. A gente aprende com os mais velhos, aprender o que eles fizeram no passado para a gente ter paciência, porque ê, o monstro que a gente está tentando destruir ele é grande. Mas unidos a gente é capaz, sim. A gente, gente, a gente conseguiu chegar até aqui. A gente conseguiu guardar e preservar muito conhecimento que eles tentaram apagar muito, muito esse conhecimento na oralidade então sim, gente, agora que a gente tá aqui dominando e nos apropriando e tendo acesso uns aos outros eu acho que é possível, vai demorar? vai, não vai ser fácil, obviamente mas é possível, então ai, eu fico até mais aliviada de te ouvir, Nina e saber que da sua existência é um ori muito dar o seu, só podia ser de papai algum <risos> Né? então eu tenho muito eu só tenho muito a agradecer eu não tenho mais dúvidas no momento, provavelmente, daqui a um mês quando surgir uma nova polêmica vou, vai aparecer mais dúvidas? Sim mas eu acho que, pelo menos dessa vez no momento eu estou contemplada e queria agradecer muito por isso nossa, que aulas aulas e aulas
3: eu que fico feliz com o convite é, adorei bater o um papo com vocês também e, e muito do que você disse agora eu, eu colocaria aqui uma frase que eu já ouvi a dona Sueli Carneiro falando, então eu não sei se a frase é dela, mas eu já ouvi ela falando sobre paciência histórica. Nós jovens, juventude, vamos ter paciência histórica, porque senão a gente não consegue, a gente não consegue se organizar aqui com estratégias. É isso. Acho que é o algum com a tecnologia e com e com as batalhas, né? Ele luta coletivamente. Ele nunca vai lutar por um objetivo individual. Ele sempre luta por um objetivo do, do do povo e do coletivo. Então acho que é isso, a gente. É, resgatar um pouco da, da, da nossa ancestralidade ajuda a gente a entender a importância do coletivo, ainda mais no momento de rede social e de mídia e de etc. É, eu vou fazer só uma pergunta, eu acho que a, é, a Nina já respondeu, foi uma pergunta
2: que a Tati mandou, porque ela não pôde participar né, desses episódios, e só para enfatizar, foi uma pergunta que ela me mandou aqui no WhatsApp, pedindo para a Nina falar um pouco sobre como a gente, que não é da área da tecnologia, como vocês podem, puderam perceber, é, a gente que é da, da criação de conteúdo, a gente enquanto podcast, mas a gente que tem uma, um, até um certo alcance, uma certa voz, como a gente poderia ajudar está aí fazendo, não uma parceria, mas mesmo ajudando de forma efetiva as pessoas que estão nessa área da tecnologia. eu acho que foi isso que a Nini e Naila falaram, né? Que é estar aí pensando no coletivo. e Mas eu queria saber se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer enquanto criadores de conteúdo, enquanto pessoas que têm até uma certa visibilidade em redes sociais, no nosso caso no Twitter, se a gente pode fazer alguma coisa para
3: estar tá aí auxiliando vocês. Super, eu acho que uma da, 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 das estratégias que podemos ter é que como os criadores de conteúdo já têm ali o, o, Toda a forma de trazer uma linguagem acessível Sobre os temas que eles tratam Para quem segue eles né, Eu acho que fazer essa união do, dos, dos conteúdos Que os pesquisadores e, e cientistas e afins desenvolvedores Às vezes não tem como fazer uma tradução Que a sociedade civil entenda Que a sociedade não acadêmica entenda Colocando assim melhor eu acho que essa, essa pode ser uma das estratégias, é dar visibilidade para esses determinados conteúdos que já, já foram construídos, né? Eu fico pensando em algumas ideias, assim, do tipo... Live está muito na moda, né? Eu sei que tem muita gente que não aguenta mais lives, mas, sabe, faz as lives, assim, com perspectivas diferentes. Eu acho que a perspectiva é de quem estuda, de quem está é, criando e entendendo as criações disso e de quem está usando essas criações para trabalho, para compartilhar conteúdo, para... Pra... É, disseminar informação e, e desconstruir fake news, desinformação, etc. Então, eu acho que eu vejo uma união que pode ser muito legal por meio de conteúdos que podem ser, ser feitos em conjunto. Eu vejo também estratégias no offline. Assim, galera, estratégia efetiva tem que ser no offline, não pode ficar dizendo. Ai, falei com o um grupo de fulanos hoje e a gente decidiu isso e isso. Não, parem com isso. Parem com essa, a gera, essa geração midiática, não. Só parem com isso. As estratégias efetivas são todas offline. Mas eu vejo muito o caminho pelo conteúdo. Eu vejo um caminho de, de união para conseguir fazer uma pressão mais efetiva nessas grandes redes. Então, assim, não adianta fazer pressão para gerar a nota geral deles, para gerar uma nota... Eu esqueci o nome que se dá, né? Nota geral, né? Tem uma nota né? que a galera tá, tá gostando muito de fazer, nota de repúdio, acho que esse é o nome, enfim. Não adianta a gente, não adianta fazer pressão que vai gerar isso. Tem que fazer pressão a... que, que mostre para eles que cada vez mais, não só quem está pesquisando e criando, mas também quem está produzindo conteúdo para rede está começando a entender como esses algoritmos e como funciona o processo de criação desses algoritmos. Então, isso, para você conseguir fazer uma pressão nessas empresas, mostra assim, caraca, espera aí, a galera criadora de conteúdo não está falando só por engajamento. Eles estão enten entendendo esse processo aqui. Como que eles entenderam esse processo? Ah, é porque... Eles estavam conversando e, e, e se juntaram com a galera que, que já entende sobre isso, está fazendo pesquisa sobre isso. Então, para a gente gerar uma mudança, mesmo que seja pequena, tem que mostrar que as pessoas estão começando a compreender que isso não é só um mimimi, como gostam de dizer, de ativistas digitais. Não, isso é uma coisa que está afetando... Independente de você ser ativista digital ou não Está afetando o trabalho das pessoas Está afetando a vida pessoal das pessoas A saúde mental das pessoas Então, para mim, essa união passa por isso se, se for fazer pressão, quem tem entrado A gente sabe que tem influenciadores Que conseguem conversar com muita gente dessas redes sociais consegue conversar, com às vezes, com os criadores dessas redes sociais Então, assim, mano Aproveita o acesso que você tem E faça desse acesso uma estratégia para o coletivo E não esse acesso uma estratégia individual então é, é, eu penso que, que esses dois caminhos poderiam ser legais
2: é criar conteúdo com responsabilidade né gente, chamar pessoas que de fato entendam sobre ali o tema que você vai querer abordar e talvez seja um tema que você não queira não, não tenha tanto, tanto domínio dele, que é o que a gente está fazendo aqui racismo algoritmo, a gente tem uma percepção sobre ele porque nós estamos ali enfim inseridos na, nas redes sociais que como a Nina explicou, não é só isso mas trazer uma pessoa que, tem, que é apta totalmente a falar com, sobre isso, ainda mais uma pessoa preta é de suma importância, mas assim, o episódio de hoje, querendo ou não, ele é um crossover também, porque Nina também é podcaster, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua criação de conteúdo no podcast, se ele é voltado especificamente para essa área do racismo algoritmo, do algoritmo, da tecnologia, enfim, fale um pouco para nós o nome, quem faz com você
3: e etc... Show! <risos> Show de bola. Então, o nome é Ovunier Podcast. É isso mesmo, galera. É o nome, é a saudação só, só Orochal Ovun, que é Orochal da Tecnologia. É, a ideia do podcast surgiu no final do ano passado, mas o conteúdo dele é um conteúdo que eu tenho desde o ensino médio. O que acontece é que quando eu decidi entrar na área de computação tecnologia, minha família, minha mãe, todo mundo, olha, tem certeza, é uma área muito branca, é uma área muito cara. Né, para você estudar, para você trabalhar, como que a gente vai te ajudar nisso? E aí, para eu não desanimar no ensino médio, eu, eu criei um diário onde eu pesquisava cientistas negros e via a história deles e escrevia sobre isso e ficava e guardava para mim, do tipo assim: todas as vezes que eu me senti mal, que eu me senti, sei lá, qualquer sentimento ruim sobre a, a ciência e sobre o que eu quero seguir, eu vou ler e vou escolher ler um desses cientistas que eu estou pesquisando a história dele porque na escola eu não tinha esse acesso. E, enfim, era muito difícil de achar. Esse diário acabou me ajudando muito com o inglês também. Porque era muito conteúdo em inglês. E aí, chegou no final do ano passado. Eu tinha que entregar um projeto final no, no estágio na universidade. E eu pensei, cara, vou transformar esse diário no, no podcast. E aí que veio a ideia do nome é, do Augunier, Veio todo o, o contexto inserido do, que parte desse diário para o podcast. Então, muitos dos conteúdos que eu tenho já, já foram né, pesquisados e já estão aí. São cientistas é, que, já infelizmente, já faleceram e outros que estão vivos. E o conteúdo não é um conteúdo acadêmico, não é um conteúdo só para quem era da, da área de computação. São cientistas negros de todas as áreas. E a ideia é dar visibilidade para esses trabalhos para que sejam referências, assim como foram referências para mim, aí, ao longo desse tempo, para me manter na área da ciência, para que mantenha outros jovens negros e outros negros na área da ciência também. Então, vocês não vão encontrar só conteúdos da ciência da computação, vão encontrar conteúdos de todas as ciências, vão encontrar pessoas, principalmente do continente africano, porque é por onde eu começo. Então, até eu ainda não terminei o mapa, eu acho que a última pessoa que passou pelo podcast era da, do Zimbábue, então eu não terminei o mapa, nossa, estou longe de terminar é muito país ainda, e depois que eu terminar o continente africano, aí eu vou entrar na, na diáspora, eu entro nos afro-americanos chego aqui nos brasileiros e, mas essa é a ideia a ideia é fazer um grande <risos> um grande passeio pelas áreas da ciência, mas a partir da perspectiva das pessoas negras então vai demorar, um podcast que vai ficar no ar em um bom tempo, eu tô fazendo bem devagar também <risos>
0: Já é só esse esse episódio, é, como a gente falou, é muito importante porque é, ele fala sobre sobre o nosso dia a dia, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que muita gente tá tá muito conectado na internet e, e, e a internet é cheia de algoritmo. E você ter essa percepção de alguém que entende sobre sobre isso é muito importante para que você se proteja, para que você, é, ouvinte, é, entenda o lugar que você tá ali interagindo com outras pessoas. Então, é, a gente ficou muito feliz com, com a participação da Nina Hora. A gente já tinha comentado, pelo menos há um mês atrás, assim, que a gente queria fazer um episódio com a Nina Hora, porque a Nina é incrível, assim, a gente sempre, todo mundo sempre, é, todo mundo aqui do Depois da Roda segue ela e a gente sempre comentava sobre ela no, no grupo. Então quando, quando saiu é, essas questões sobre o algoritmo da semana a gente ficou é agora não tem, não tem outro momento assim que seja mais propício para a gente conversar com a Nina porque agora é é definitivo né a gente precisa falar sobre isso e aí é, então a gente ficou muito feliz com a sua participação Nina vou deixar agora aberto para você falar um pouco sobre as suas redes sociais, é, conteúdos que você queira compartilhar, e aí e-mail também, se você quiser compartilhar para o pessoal entrar em contato com você, essas coisas, assim. Tudo que você quiser compartilhar aí para o pessoal entrar em contato com você, tá aberto.
3: Galera, eu que agradeço, eu super acompanho os episódios, só que eu sou uma pessoa muito atrasada com podcast. Então, por exemplo, os últimos episódios que eu ouvi e que eu curti muito foram o do Black Skin, na roda, e que, tipo, já, já tem um tempo que vocês fizeram, e da maternidade solo, então daqui a pouco eu vou ouvir o do... ah, eu vi o dos momentos também, porque a Nune me mandou, quando ela manda beber água então assim, eu super, super acompanho o trabalho de vocês também, individualmente curto muitos conteúdos, estou sempre aprendendo, tô sempre bebendo água quando a Nune manda e eu que agradeço por esse espaço, porque eu acredito que é isso, a gente vai se é, vai relacionando as áreas até chegar num no, no, no contexto que seja válido para todo mundo é, para quem quiser seguir e acompanhar mais posts sobre isso é só jogar na rede Nina Da Hora com Demudo então, em todas as redes acho que tá sim e-mail também é nina da hora mas é com dois a no final e é isso, gente. É, se cuidem. Não vou roubar a frase do Beba Água, mas se cuidem, se protejam e mantenham a sanidade mental de vocês aí no meio de uma pandemia ao mesmo tempo que a gente está vivendo um embate tecnológico muito forte aqui no Brasil.
0: Então é isso, pessoal. É, muito obrigado por escutarem o Depois da Roda de hoje. Vou deixar agora o e-mail para contato do Depois da Roda caso vocês tenham alguma sugestão ou caso vocês queiram é, comentar também sobre o episódio contato.depoisdarroda.com e sigam a gente também nas redes sociais o Twitter do Depois da Roda depois, underline, da, underline, roda e aí o Instagram do Depois da Roda é isso arroba depois da roda, não tem segredo então se vocês tiverem alguma sugestão ou é, queiram realmente interagir com a gente tá tá ali
2: é isso gente, espero que vocês tenham gostado do episódio, como a Nina falou nos sigam aí nas redes sociais o podcast dela, as redes sociais dela beba água, porque é importante também, e até uma próxima
1: é isso gente, tchau tchau, por favor, interaja com candidaturas negras, não fiquem compartilhando um meme de gente branca a gente foca nas candidaturas negras porque a gente precisa de representação a gente precisa de alguém que garanta o direito da nossa população, é isso tchau, tchau